0: Radio Trescenza.
1: Mercoledì 17 novembre. Buongiorno da Paolo Conte e da tutto lo staff di Radio Trescenza Oggi al lavoro. Marco Motta, Francesca Boninconti, Daria Corrias e Marco Azzoli. Sono più di 3 milioni e 120 mila le persone che si sono sottoposte in Italia alla somministrazione della cosiddetta terza dose di vaccino anti-Covid, eh, che in realtà, è bene ricordarlo, andrebbe chiamata dose di rinforzo, dose eh, booster, eh, perché effettivamente sarebbe la terza dose per quei vaccini che hanno previsto due somministrazioni nel primo ciclo vaccinale ma sarebbe la seconda per chi avesse invece ricevuto un vaccino monodose come il Johnson e Johnson ma ormai chiamarla terza dose è divenuto il modo più diffuso per riferirsi a questa ulteriore somministrazione che però si tratta di una dose eh, dimezzata rispetto a alle precedenti ma comunque sufficiente almeno così sembra al mantenimento della protezione offerta dal completamento del primo ciclo vaccinale i soggetti che finora hanno avuto accesso a questa terza dose sono stati i pazienti fragili, il personale sanitario e gli over 60 ma Proprio una settimana fa il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato che a partire dal prossimo primo dicembre la terza dose di vaccino contro il coronavirus potrà essere somministrata anche a tutte le persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni ma mentre si parla di terza dose l'EMA l'agenzia eh, europea eh, per il farmaco ancora non si è pronunciata invece sull'avvio della campagna vaccinale eh, tra i minori di età compresa tra i 5 e i 12 anni una fascia anagrafica in cui il virus sembra circolare eh, più facilmente. Ecco di terze dosi e di vaccini per età eh, pediatrica parleremo oggi qui a Radiotrescienza faremo con l'aiuto dell'epidemiologa Stefania Salmaso che collabora con l'Associazione Italiana di Epidemiologia. Buongiorno Stefania Salmaso. Buongiorno. Stefania Salmaso ha lavorato dal 1979 al 2015 presso l'Istituto Superiore di Sanità dove ha diretto per 11 anni il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute e ehm, fa piacere ricordarlo che a maggio di quest'anno ha pubblicato per Mondadori un saggio intitolato l'antidoto come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli. 335 56 34296 il numero per inviare alla nostra eh, ospite domande via sms e messaggi di whatsapp e io parto subito con la prima domanda Stefania Salmaso. Dunque all'inizio di quest'anno sembrava che i vaccini anti covid ci proteggessero dalla malattia probabilmente per un periodo un po' più lungo eh, di sei mesi. Ecco, volevo sapere in base a quali risultanze abbiamo capito che le cose non stanno proprio così e che diventava necessaria la somministrazione di una dose di rinforzo
0: Ma eh, i risultati sono venuti da due fonti diverse da una parte abbiamo avuto che gli studi, le sperimentazioni cliniche controllate, quelle fatte dai produttori e sulla scorta dei quali erano stati eh, licenziati i vaccini, sono andati avanti e quindi hanno raccolto ulteriori evidenze scientifiche eh, sul, per esempio, la la frequenza con cui gli anticorpi eh, indotti dal vaccino diminuivano. E dall'altra abbiamo avuto delle evidenze invece da, da situazioni di vita reale, in particolare il primo che era partito con le vaccinazioni israele, è stato il primo a segnalare, documentando e pubblicando su riviste prestigiose, eh, le osservazioni che eh, c'era un calo, per esempio, di eh, di efficacia al passare del tempo del vaccino Pfizer. Eh, Insieme a questo abbiamo visto altre analoghe osservazioni che sono venute da da Qatar, dove lo stesso avevano vaccinato molto presto, e poi eh, hanno osservato un calo sia della frequenza con cui c'erano anticorpi circolanti nei vaccinati ma soprattutto nella protezione eh, nei confronti delle infezioni e quindi si è eh, capito che in effetti eh, l'immunità indotta dal vaccino eh, sembra eh, diminuire col tempo c'è poi da dire che nel frattempo è intervenuta anche la variante Delta quindi in qualche modo La protezione indotta dalla vaccinazione non è perfetta e quindi anche questo potrebbe aver giocato un ruolo. Noi abbiamo comunque i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ogni settimana che ci dice che ancora nei confronti dei casi severi la la vaccinazione fatta funziona. Funziona soprattutto nei primi sei mesi però.
1: Ecco funziona nei primi sei mesi e, e comunque funziona... Molto bene per scongiurare da quello che mi pare di capire dai dati eh, ricoveri in terapia intensiva e decessi
0: Assolutamente, bisogna pensare che eh, se si infetta eh, un, un, una persona che non è stata vaccinata cioè una, ci sono 8 persone su 100 infettate non vaccinate rischiano di andare in ospedale e eh, una proporzione eh, poco minore comunque può andare anche in terapia intensiva eh, anzi 7 su 1000 possono andare in terapia intensiva se si infetta una persona vaccinata la probabilità che venga invece ricoverata scende eh, in terapia intensiva scende a 3 per 1000 quindi comunque il vaccino è molto efficace nel ridurre i rischi legati al, all'infezione i rischi legati a malattie severe c'è poi da dire che quando ci si ammala i vaccinati hanno un decorso più breve mediamente
1: ecco eh... Secondo una ricerca da poco pubblicata su Science, il calo della protezione vaccinale però non sembra essere lo stesso per tutti i tipi di vaccino. Abbiamo delle informazioni a questo riguardo?
0: Beh, eh, sono stati fatti diversi studi, in cui in alcuni casi poi si è fatta appunto la valutazione andando a misurare il calo del titolo anticorpale tra i vaccinati con prodotti differenti però c'è da dire che non sappiamo quanto questi anticorpi siano predittivi della reale efficacia. Bisogna dire che se l'obiettivo della vaccinazione era prevenire i casi severi, diciamo che eh, quasi tutti tutti i prodotti utilizzati in Italia, ad esempio di cui abbiamo Contessa, eh, hanno funzionato bene nel prevenire i casi severi. Poi sembra che ci siano piccole differenze nella durata della protezione tra un vaccino e l'altro, però è stato eh, stabilito che nei primi sei mesi tutti quanti hanno avuto un'efficacia, eh, desider- l'efficacia desiderata di prevenire ricoveri e eh, soprattutto ricoveri in terapia intensiva.
1: Molte persone, Stefania Selmaso, per capire se sia il caso o meno di sottoporsi a questa terza somministrazione, hanno pensato di eh, effettuare un test sierologico prima del richiamo per vedere su quali valori eh, si attestano gli anticorpi sviluppati col primo ciclo vaccinale. Eh, Ma molti dei suoi colleghi hanno detto che fare questo non ha alcun senso. Vogliamo capire il perché?
0: Anche io sono d'accordo, tutti i miei amici che mi hanno chiesto la stessa cosa ho risposto allo stesso modo. Questo perché non sappiamo quale sia il titolo anticorpale che effettivamente ci metta al sicuro, cioè quale sia la soglia eh, di anticorpi circolanti oltre la quale eh, siamo protetti dall'infezione. Quindi noi facciamo l'esame serologico, ci dicono che l'esame risulta positivo per esempio se il valore è superiore a 50%. Noi abbiamo 80, ma non siamo tranquilli che è venuto positivo, ma non sappiamo se è sufficiente. Quindi non possiamo interpretarli, oltre al fatto che i test sierologici che si fanno in giro sono tutti diversi, misurano magari cose diverse, quindi c'è ancora un problema proprio di, ehm, di comprensione di che cosa stiamo misurando.
1: In questi giorni Stefania Salmaso si è discusso molto se sia il caso di anticipare eh, la terza dose anche di uno o due mesi, quindi farla dopo eh, il quarto o il quinto mese dalla seconda somministrazione del primo ciclo vaccinale e questo specie per i soggetti più fragili. Eh, Secondo lei ha senso fare la dose di richiamo in anticipo?
0: Beh, guardi, addirittura per i soggetti che hanno problemi di immunodepressione che quindi possono non aver risposto bene alle prime due dosi viene consigliata di fare la terza dose addirittura 28 giorni dopo la seconda proprio perché viene quasi considerata parte ancora della vaccinazione del ciclo primario neanche un un richiamo se ci sono dei soggetti particolarmente fragili può essere sensato il medico può decidere se è il caso di anticipare noi ovviamente i dati di efficacia ce li abbiamo sui grandi numeri eh, e, e su questo ci fidiamo anche a livello individuale ed è stato visto che fino a sei mesi si è eh, protetti sui grandi numeri, sui singoli casi di particolare fragilità eh, il medico può anche decidere che sia il caso di eh, ridare una dose di richiamo per rinforzare l'immunità e la protezione.
1: Stefania Salmaso, eh, ieri eh, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ha dichiarato che la terza dose ripristina completamente la protezione e che i dati che vengono da Israele da questo punto di vista sono inequivocabili. Ma allora, eh, questo ci spinge a immaginare che probabilmente per proteggerci da Covid eh, nei prossimi mesi, ma anche forse nei prossimi anni, dovremmo vaccinarci almeno ogni sei mesi dovremmo quindi fare continui richiami un po' come ci sottoponiamo annualmente alle vaccinazioni anti-influenzali
0: certamente la vaccinazione anti-influenzale è un esempio calzante però in quel caso noi ci rivacciniamo non perché l'immunità è scemata ma soprattutto perché circolano virus diversi e quindi dobbiamo indurre Nuove, eh, nuove protezioni nuove, nuova formazione di anticorpi ehm, e questo è una domanda ancora aperta perché anche con le prime due dosi non sapevamo e non immaginavamo che ci fosse una scadenza diciamo, a sei mesi un calo così eh, importante quello che ci viene dai dati sempre di Israele che è partito per primo è che effettivamente la terza dose fa aumentare anche di 11 volte eh, la risposta eh, protettiva e quindi da questo punto di vista immaginiamo che ripristini la protezione ai livelli di, del 90% e oltre come il primo ciclo primario. Però fino adesso stiamo ancora a decidere quanto deve durare il primo, il primo ciclo di due dosi, sarà eh, difficile immaginare adesso quanto durerà l'effetto della testa, anche perché poi dobbiamo pensare che dobbiamo sempre fare conti eventualmente con altri ceppi emergenti, circolanti, contro la quale magari... La vaccinazione può essere più o meno efficace Quindi non può esatto, così,
1: perché lei... esatto perché lei prima giustamente ci ricordava che ovviamente questi vaccini sono stati eh, pensati e ingegnerizzati per rispondere ovviamente a, a quella che era la prima variante la certo, variante la... originaria certo, la cioè, alfa Certo. E ovviamente nel frattempo la Delta ha preso completamente lo, lo, lo spazio occupato prima sì. dalla precedente variante, dunque ehm, in effetti queste terze dosi continuano a essere però eh, basate sul, 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 sul certo. tipo di farmaco che era stato pensato per alfa, eh, quindi possiamo immaginare che eh, Verosimilmente ci potrebbe essere poi anche lì una difficoltà a renderci immuni per un periodo più lungo di sei mesi?
0: Ma eh, di fatto eh, questi vaccini RNMA messaggero: uno dei vantaggi che ci sono stati prospettati fin dall'inizio è eh, che sono facili da produrre e da aggiustare a seconda delle varianti circolanti. Tuttavia la produzione di una nuova formulazione è opportuna quando si dimostra che il vaccino non funziona per niente nel riconoscere la proteina spike del nuovo virus che che ha preso il sopravvento. Ora in realtà con la Delta non è così, è vero che la Delta ha qualche variazione rispetto alla alfa e quindi è probabile che la risposta degli anticorpi eh, sia meno efficace se non sono in grande misura. Però per il momento eh, la vaccinazione ancora funziona e un'ulteriore somministrazione di un prodotto già presente sembra la strada più semplice quindi l'idea di ricorrere a nuove formulazioni sarà quando proprio avremo a che fare con virus decisamente differenti su cui abbiamo dec- e che virus che poi hanno preso il sopravvento
1: Cominciamo a rispondere ad alcune domande che ci stanno arrivando qui al 335, 56, 34296. Eh, c'è chi ci chiede: ehm, per eh, molti di noi la terza dose cade nello stesso periodo in cui ci si sottopone alla vaccinazione antinfluenzale. Eh, a quanti giorni di distanza bisogna mantenere le somministrazioni dei due eh, vaccini? Eh, sono in tanti a segnalarci che dai rispettivi medici di base eh, sono arrivate segnalazioni molto differenti da chi dice potete farla eh, una su un braccio una sull'altra contemporaneamente a chi invece stabilisce certo. una distanza di una settimana chi 15 chi 20 giorni.
0: Eh, Come c'è, una del, c'è una circolare del ministero che ha chiarito il punto e dice ah, che ecco, di fatto non portante. c'è nessuna interferenza le due vaccinazioni possono essere fatte anche contemporaneamente anzi viene raccomandato di farle quasi contemporaneamente una su un braccio o una sull'altra ma se comunque non possono essere fatte contemporaneamente si dice di non ritardare la vaccinazione dell'una per aspettare l'altra eh, e comunque non c'è nessuna interferenza e eh, quindi la, l'attesa di un, di un determinato lasso di tempo che può essere una o due settimane già cioè due settimane è una misura
1: precauzionale proprio massima ma non è neanche raccomandata Eh, Buongiorno Radio Trescenza, ci scrive Antonella ho fatto la cosiddetta terza dose il 2 novembre al centro vaccinale durante il colloquio precedente la vaccinazione ho chiesto se la dose avesse le stesse caratteristiche delle prime due o avesse un, un inferiore dosaggio come richiamo delle prime due mi è stato risposto di no quindi dello stesso dosaggio delle precedenti, quindi eh, come mai si dice che invece la terza dose ha un dosaggio diverso? Grazie. Cosa rispondiamo?
0: Beh no, la terza modo? dose è assolutamente identica a quelle precedenti, tanto è vero che eh, si discute anche appunto di oltre di chiamare le persone a rivaccinare, allargare anche la vaccinazione a quelli che ancora non si sono vaccinati neanche per la prima volta e quindi le, eh, le vaccinazioni utilizzate sono esattamente le stesse, invece quelle che si prefigurano come possibili vaccinazioni dei bambini hanno dei dosaggi
1: ridotti e adesso ne eh, parleremo eh, quelli che si sono vaccinati con AstraZeneca ci scrivono sul nostro profilo Facebook Radio Trescienza col 3 scritto in, in cifra che terza dose dovranno fare?
0: dovranno fare una dose di un altro vaccino a RNA messaggero questo perché, anzi, tra l'altro è visto che, eh, da studi fatti all'estero, che la vaccinazione cosiddetta eterologa, ossia in cui il richiamo è fatto con un prodotto diverso, funziona anche meglio della vaccinazione fatta con lo stesso prodotto. Quindi mescolare prodotti diversi eh, tra il ciclo primario e eh, la rivaccinazione eh, non, non è assolutamente un problema, anzi viene consigliato poi c'è da dire appunto che anche coloro che devono fare il richiamo dopo aver fatto la vaccinazione monodose Johnson Johnson in quel caso tutte le fasce di età sono invitate a vaccinarsi con un prodotto a RNA messaggero
1: Giovanna eh, ci chiede chi ha fatto le due dosi a distanza di sei mesi dalla malattia contratta in maniera asintomatica come mio figlio di 19 anni dovrà fare la dose booster?
0: Quelli che hanno avuto un'infezione sembrano protetti meglio, però eh, per esempio sulla protezione anche degli asintomatici e di quelli che risposta abbiano avuto eh, ancora non ci sono abbastanza dati. Anche per noi la raccomandazione è che a distanza di sei mesi eh, può fare un'ulteriore vaccinazione.
1: Ecco allora eh, qui ancora stanno arrivando tanti messaggi al 35 56 34 296 che ovviamente stiamo pubblicando sulla pagina degli sms di Radio 3 c'è Gino che si stupisce anche sulla base di quello che ci ha detto prima lei Stefania Salmaso di quella circolare del Ministero della Sanità dice ho come la sensazione che le circolari del Ministero non arrivino dappertutto oppure che qualche medico le ignora
0: Basta guardare sul sito www.ministerosalute.gov e si prende circolari Covid, se le sfoglia e trova decisamente quella relativa alla vaccinazione anti-influenzale. È, è pubblica la circolare, non deve, non deve arrivare direttamente, poi ne mm. può parlare col proprio medico.
1: Certo, ma il fatto che ci siano orientamenti così diversi, eh, che penso che preoccupa molti dei nostri ascoltatori, Beh,
0: di tra fatto i medici, poi Il medico ovviamente può decidere di adattare quella che è una raccomandazione generale per la popolazione generale al proprio paziente, quindi magari sa altre, valuta altri aspetti che in questo momento noi non stiamo considerando, quindi le raccomandazioni che noi diamo sono raccomandazioni eh, generali, quindi per questo dico se ne può parlare col proprio medico e poi ci sono medici che si affidano loro esperienze e preferiscono usare magari cautele che non siano necessariamente raccomandate. L'importante è se uno aspetta due settimane, non succede niente. L'importante è che non tralasci poi di effettuare, però, una delle due vaccinazioni.
1: Ivan, chi ha avuto il Covid e fatta una sola dose? Deve fare il richiamo?
0: È la stessa domanda della signora precedente. Sì, eh, sì. Beh, a distanza di sei mesi, come ha fatto il, la vaccinazione a distanza di sei mesi dalla guarigione del Covid. Così adesso a distanza di sei mesi dalla vaccinazione che ha fatto potrebbe fare il richiamo, richiamo.
1: E chi ha fatto eh, Johnson Johnson? Eh, quale dose eh, aggiuntiva riceverà?
0: Assolutamente un vaccino a RNA messaggero, ma mentre per tutti quanti adesso c'è un'indicazione di, di vaccinazione eh, fino ai 40 anni di età anche se poi si pensa addirittura di abbassare questo per la terza dose per Johnson Johnson a qualsiasi età chiunque abbia fatto la vaccinazione da eh, almeno sei mesi può andarsi a rivaccinare
1: Stefania Salmaso eh, veniamo al tema delle vaccinazioni in età pediatrica Eh, la Food and Drug Administration l'equivalente dell'EMA negli Stati Uniti eh, ha già dato parere favorevole lo scorso 29 ottobre per i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni Eh, l'EMA ancora invece da noi non si è eh, pronunciata Eh, allora Cominciamo a capire innanzitutto come mai agenzie regolatorie eh, su questo tema delicatissimo perché ovviamente riguarda eh, i minori e e perché riguarda però anche una fascia della popolazione dove il virus eh, sta circolando eh, ampiamente. Come mai ci sono tempistiche eh, diverse per le diverse agenzie regolatorie del farmaco? Che cosa Si va a esaminare esattamente eh, per cui uno decide prima di un altro?
0: No, in genere la differenza dipende dal momento in cui il produttore presenta i dati all'agenzia regolatoria. Siccome questi produttori sono statunitensi, in genere hanno presentato prima tutto eh, il dossier con eh, tutta la documentazione delle loro evidenze eh, all'FDA rispetto invece dell'Agenzia Europea, quindi semplicemente questo l'EMA non è che ci metta di più a valutare eh, quelli che sono i dati presentati, quindi c'è uno spaltamento anche proprio nei momenti in cui si inizia il lavoro presso le agenzie regolatorie. E poi la, la, la valutazione ovviamente è per la qualità del prodotto la stabilità, eh, le caratteristiche proprio tipiche del prodotto e poi i dati anche eh, sulle sulle valutazioni sulle persone. Eh, Per quanto riguarda appunto quello che è stato presentato alle FIED che suppongo che è anche all'esame dell'EMA sono stati presentati dei dati che sono stati raccolti su 3.100 bambini vaccinati eh, e l'FBA quindi ha trovato che il profilo di sicurezza, il profilo di efficacia è stato valutato con una risposta, confrontando una risposta immune tra i 5 e gli 11 anni rispetto alle persone giovani adulte e che era assolutamente simile, eh, ha eh, quindi approvato l'utilizzo. Quando una volta approvato in ambito regolatorio non vuol dire che il vaccino vada continuamente usato perché quella invece è la raccomandazione di sanità pubblica che negli Stati Uniti attiene ai CDC. I CDC hanno presentato dei dati proprio per valutare quali sono i benefici di salute eventuali dalla vaccinazione in questa fascia di età. E quindi hanno presentato la frequenza mm. di casi in, in quell'età 5-11 anni e soprattutto la frequenza di quelle eh, manifestazioni multiorgano infiammatorie che sono abbastanza severe e importanti e negli Stati Uniti i dati erano che appunto si erano verificati circa 2000, quasi 2 milioni di casi di infezione in quella fascia di età e ben 5 mila casi di infiammazione multiorgano, di sindrome infiammatoria multiorgano. Quindi insomma in qualche modo questo è stato un, un elemento essenziale per capire qual è il beneficio per il bambino di ricevere la vaccinazione
1: sono stati segnalati per quello che ne sappiamo eventi avversi per la somministrazione di vaccini anti-covid in età pediatrica pronto? pronto? mi sente? me l'ho persa un attimo Eh, dicevo dicevo, sono stati segnalati da quello che ne sappiamo eventi avversi ehm, dopo la somministrazione di vaccini anti-covid in età pediatrica?
0: Ma il profilo è stato um, assolutamente di sicurezza ci sono stati degli eventi ma eh, in linea con quanto atteso dalla vaccinazione per esempio degli adolescenti e non di livello eh, di serietà tale da eh, pensare che il vaccino presenti dei problemi questo serve per la valutazione no. dell'FDA il resto è nelle mani dell'EMA con la documentazione de- presentata all'EMA
1: certo Dunque certamente però eh, Stefania Salmaso volevo dedicare questi ultimi due minuti che abbiamo a disposizione eh, per quanto riguarda appunto la eh, fiducia del pubblico per quello che riguarda i eh, vaccini in età pediatrica. eh. Una fiducia eh, molto, molto variabile e forse anche più fragile rispetto a quella che ha riguardato noi eh, adulti e allora eh, riprendendo il titolo del suo libro anzi il sottotitolo il libro si intitola l'antidoto e il sottotitolo è come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli ecco quale sarebbe secondo lei una scelta esatto. consapevole da fare nelle scuole? Comunque, intanto
0: volevo precisare che l'antidoto del titolo non è la vaccinazione. Eh, no, il titolo no, certo, intendeva sì. proprio un antidoto sociale. E anche un nelle scuole, sociale, quindi sì. certo, eh, perché eh, avere del, portare la mascherina, cercare di rispettare il distanziamento o comunque le attenzioni con cui evitiamo gli assembramenti, eh, ovviamente sono scelte individuali e quindi possiamo tutti quanti collaborare e se uno ehm, prende queste precauzioni non solo protegge se ma anche gli altri nelle scuole certamente il problema eh, è un po' diverso soprattutto in questo momento c'è stato un aumento di infezioni identificate nelle età scolari eh, soprattutto in quell'età che ancora non, non possono fare la vaccinazione e, e di fatto ci vogliono una serie di attenzioni ad e, e molte invece in alcuni casi diciamo si sono rilassate alcune norme, ad esempio negli asili nido eh, ne, anche negli indi appunto non ci sono più le bolle per il fatto che i bambini vengano tenuti eh, in gruppetti separati in modo da evitare una infezione eh, crociata tra diverse persone. Eh, e nelle scuole comunque si, si sta, eh, c'è un, un programma di screening volontario e si sta valutando quant'è la circolazione delle infezioni però eh, certamente tutte queste situazioni poi vanno messe eh, in, in conto quando poi si decidono le controvisure perché eh, l'imperativo in questo momento è evitare il più possibile la didattica a distanza e ovviamente... È, eh, è molto penalizzante
1: per i ragazzi Siamo d'accordissimo e speriamo che insomma eh, si riesca ad evitarla allora Stefania Sarmaso, grazie grazie per essere stata con noi, lo ricordo Stefania Salmaso è epidemiologa e collabora con l'Associazione Italiana di Epidemi- Epidemiologia e ricordo anche che appunto a maggio di quest'anno ha pubblicato per Mondadori un saggio intitolato L'antidoto come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli Radio termina qui eh, adesso eh, la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Valentina Losurdo, io ricordo ovviamente che tutte le nostre puntate sono disponibili eh, in podcast dalla piattaforma raiplayradio.it eh, dove appunto potete eh, scaricarle e adesso non resta che passare la linea ai colleghi del concerto del mattino da Paolo Conte una buona giornata a tutti